0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työllisyyden kasvu jatkuu vielä tänä ja ensi vuonna. Suomessa on purettu useita pakkoavioliittoja. Eurovaalitentissä on tänään vuorossa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Ja öljytuloilla elävä Saudi-Arabia monipuolistaa talouttaan. Studiossa Salme Unkuri, hyvää iltaa. Työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaennusteen mukaan työllisyyden parantuminen jatkuu vielä tänä vuonna, mutta hidastuu sitten. Ennusteessa katsotaan, että talouskasvun taittuminen ja suomalaisen työvoiman pienenevä kokonaismäärä tuovat jo vuoden kuluessa selviä haasteita työllisyysasteen nostamiselle. Ongelmia on myös osaavan työvoiman saatavuudessa.
1: Jarmo Olavi Koponen. Tuoreen työmarkkinaennusteen mukaan työllisyys kohenee tänä vuonna noin 35 000 henkilöllä viime vuoteen verrattuna. Samalla työllisyysaste kasvaa 72,8 prosenttiin ja vielä ensi vuonnakin 73,4 prosenttiin. Käytännössä avoimia työpaikkoja on yhä tarjolla, mutta monella alalla niihin ei löydy vaatimukset täyttäviä päteviä työntekijöitä. Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Erno Mähönen.
2: Meidän näkemyksen mukaan kysyntää olisi suurempaankin työllisyysasteen kasvuun. avointen työpaikkojen määrä on edelleen erittäin korkea. Eli me nähdään sen, että työ, tämä työvoiman tarjonta muodostaa, muodostaa rajoitteen, jonka seurauksena työllisyys ei nouse niin paljon kuin se, sen muuten voisi nousta. Sillä on taustalla kohtaanto-ongelmat rakenteellinen työttömyys
1: ennen kaikkea. Ministeriön aiempaa varovaisemmat näkemykset työllisyyskehityksestä eivät ole yllätys. Esimerkiksi Akaava ennakoi pari viikkoa sitten samansuuntaisia työllisyysnäkymiä ja myös perinteisesti suhdanneherkimpiin toimialoihin kuuluvalla rakennusalalla on jo aiemmin arvioitu tilanteen olevan heikkenemään päin. Rakennusteollisuus RTn pääekonomisti Jouni Vihmo.
2: No rakentaminen lähti kasvua vuonna 2015 vähän ennen muuta taloutta ja muuta toimialoja. Kasvu on aika kovaa nämä viimeiset neljä vuotta. Et nyt tullaan niin tavallaan vähän sen normaalimmalle tasolle.
1: Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteen mukaan erityisen suuri käänne on tapahtunut nuorisotyöttömyydessä. Nuorisotyöttömyyden supistumisen arvioidaan ensi vuonna lähes pysähtyvän. Mutta millaisia toimia sitten nyt tarvitaan? Työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Antti Neimala.
2: Aurinko vielä paistaa, mutta synkkiä pilviä alkaa kerääntyä taivaalle. No jos me tästä lähden sinne kun toimenpidepuolelle, eli, eli politiikkaan, että mitä, mitä voidaan tehdä, niin siitä voitaisiin runollisella tavalla avata ja sanoa, että, että politiikan tehtävänä on puhaltaa ne synkät pilvet taivaalta pois.
0: Maahanmuuttajaperheiden nuoria on pakotettu Suomessa avioliittoon. Muutaman vuoden aikana neljä pakkoavioliittoa on saatu purettua. Pakkoavioliitot oli solmittu virallisesti Suomen lain mukaan. Lisäksi liitoilla oli islaminuskoinen vihkimys. Maahanmuuttajaperheitä auttavan loisto Settlementtiyhdistyksen soputyö onnistui purkamaan liitot yhteistyössä perheiden ja uskonnollisen yhteisön kanssa. Vastaava työntekijä Johanna Aapakallio.
3: Niissä on ollut niin, että on käyty pitkä neuvottelu sitten niiden osapuolten kanssa, imaamin kanssa sitten neuvottelu. Islamin uskossa, jos mies ei suostu antamaan Eroa. Ja jos nainen ei ole osannut pyytää avioero-oikeutta ennen avioitumista tai ennen tätä vihkimistä, niin hänellä ei ole mahdollisuus pyytää sitä. Niin tällaisissa tapauksissa me ollaan pitkät neuvottelut käyty imaamien kanssa ja sitten saatu ne avioero
2: sitten niin onnistumaan. Oikeustoimittajamme Päivi Happonen, onko näitä pakkoliittoja pystytty estämään ennalta?
4: Kyllä on pystytty. Tämä loisto yhdistyksen sopu työ, joka tekee maahanmuuttajaperheiden auttamistyötä, niin pari viime vuoden aikana he ovat pystyneet estämään 11 pakkoavioliittoa, joka oli vahvasti suunnitteilla. Nämä pakkoavioliitothan ovat erilaisia, niitä tehdään eri syistä. Yksi tapa on se, että kun tämmöisen perheen nuori haluaa seurustella, niin vanhemmat sanovat, että että tehdään uskonnollinen vihkimys. Ja nuoret suostuvat siihen, että he voivat tavata toisiaan. Ja sitten kun he eivät enää halua jatkaa suhdetta, niin vanhemmat sanovat, että ei käy. Että tämä uskonnollinen vihkimys on tehty ja te olette naimisissa, vaikka Suomen mukaan he eivät ole naimisissa. Tai sitten on tämä perinteinen, että vanhemmat etsivät puolison lapselleen. He eivät ehkä hyväksy suomalaista poikaystävää tai jostain muusta syystä halutaan se puoliso, ja tämä nuori sitten lähetetään kotimaahan, tai täällä Suomessa tehdään pakkoavioliitto, kuten näissä tapauksissa, joista Yle on tänään uutisoinut. Nämä ovat niin jäävuoren huippuja nämä tapaukset, mitkä tulevat tietoon.
2: Millaisia nämä liitot ovat olleet Suomessa?
4: No nämä liitot ovat olleet sellaisia, on ollut kyseessä maahanmuuttajan lapset, jotka ovat muuttaneet tänne perheensä kanssa, tai sitten ovat syntyneet Suomessa. Ja... Nämä ovat olleet muslimiliittoja, mutta on tärkeää muistaa, että myös muissakin uskonnoissa ja kulttuureissa tehdään näitä pakkoavioliittoja.
2: Miten pakkoavioliittoja voidaan tunnistaa?
4: No se on ylipäätään tärkeää, että suomalainen yhteiskunta oppii tunnistamaan pakkoavioliiton. Nämäkin liitot on solmittu suomalaisten viranomaisten hyväksynnällä ja on tärkeää myös pakkoavioliittoihin – liittyvä kunniaan, liittyvä väkivalta tunnistaa. Ja nyt Suomessa ollaan heräämässä tähän poliisissa ja, ja syyttäjälaitoksessa. Ja myös meidän lainsäädännöllä ehkä olisi syytä tiukemmin näihin puuttua esimerkiksi rangaisemalla kovemmin kunnia- ja väkivaltatapauksissa.
0: Oikeustoimittaja Päivi Happosta haastatteli Jussi Hanhivaara. Politiikkaradion Eurovaalitentissä oli tänään kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Hän kertoi muun muassa, että kokoomuksen mukaan vahva ja yhtenäinen Euroopan unioni on Suomen etu. Puolue kannattaa läheistä yhteistyötä tiukkaa talouskurja ajavien hansamaiden kanssa. Toimittajina ovat Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen
5: kenttä on muutoksessa. Yhdysvallat on vetäytynyt Iran-sopimuksesta ja Pariisin ilmastosopimuksesta. Trump toimii protektionistisesti. Kiina lisää strategisia investointeja maailmalla. Venäjä käyttää voimapolitiikkaa EU-naapurissa. Minkälaista EU-politiikkaa Suomen pitää tässä tilanteessa ajaa?
6: Suomi pitää ajaa vahvaa Euroopan unionia Meidän pitää puolustaa yhtenäistä Eurooppaa. Varmistaa se, että se hajautumiskehitys ja, ja populismin nousu, mikä Euroopassa nähdään tänä päivänä, niin se saadaan pysäytettyä, koska nuo haasteet, jotka kuvasit, niin Suomi yksittäisenä pienenä maana pohjalan perukoilla ei pysty vastaamaan millään tavalla näihin haasteisiin, vaan ainoastaan Euroopan unionin osana. Euroopan unionin 500 miljoonan ihmisen maailman vahvin talousalue. Unionilla olisi mahdollisuus vastata Yhdysvaltojen haasteeseen kauppapolitiikassa. Venäjän haasteeseen, Kiinan haasteeseen, olla, olla aktiivinen toimija omassa lähiympäristössä, kuten esimerkiksi Lähi-Idässä Iranin mainitsit. Jos me annetaan Euroopan unionin hajaantua, niin Suomi kärsii kaikkein eniten. Siksi meidän puheenjohtajuuskaudellamme, joka alkaa heti Eurovaalien jälkeen, tai heinä alusta, niin Suomen pitää ajaa uuteen parlamenttiin, uuteen komission sisälle hyvin voimakasta tahtotilaa Euroopan unionin globaalin roolin kasvattamisesta.
2: Yhtenäisyys. Sä korostat nyt yhtenäisyyttä koko ajan.
6: Kyllä. Koska yhtenäinen Euroopan unioni on ainut, joka pystyy toimimaan. Jos me annetaan sen hajautumiskehityksen jatkua, mitä me tällä hetkellä nähdään, niin se johtaa heikenevään Euroopan unioniin. Ja heikkenevä Euroopan unioni on Suomelle kaikkein vahingollisin asia. Keski-Euroopan maat, ne on satoja tai no, sanotaan satoja vuosia yhteistyötä. Ne löytää tavan tehdä yhteistyötä edelleenkin. Suomi kärsii ja suomalaiset kärsii eniten, jos Euroopan unioni hajantu.
5: No, Suomi on voimapolitiikkaa aktiivisesti käyttävän Venäjän naapurimaa, mutta Suomella ei ole Naton turvatakoita. Mikä merkitys EU-jäsenyydellä on Suomen turvallisuus poliittiselle asemalle?
6: Valtava. Siis itsessään se, että me olemme Euroopan unionin täysivaltainen jäsen 1995 lähtien, niin se, se, on tuo, se oli meille turvallisuusratkaisu ja tuo meille meidän turvallisuutta. Meidän, meidän rajamme on Euroopan unionin ulkoraja. Me ollaan... Erimellinen osa Euroopan unionia ja sen yhteistyötä. Se, se tuo itsessään turvallisuutta. Sisäinen turvallisuus, maahanmuutto, kysymykset, terrorismitorjunta, sisäisen turvallisuuden viranomaisten yhteistyö, tuo turvallisuutta. Ja kun emme sotilasliittoon kuulu, niin, niin silloin kaikki työ, mitä voidaan esimerkiksi tehdä yhteisen puolustuksen eteen Euroopan unionin lipun alla, niin se on meille eduksi.
5: Mutta onko tämä EU-jäsenys riittävä Ei. uhka, aggressiota Suomea vastaan?
6: Ei ole riittävä uhka. Siksi kansallinen kokoomus on kannattanut ja kannattaa Suomen Nato-jäsenyttä, joka on käytännössä lähes melkein kaikkien muiden Euroopan unionin jäsenmaiden turvallisuusratkaisu. Mutta niin kauan kuin me emme Nato-jäseniä ole, ja kun se ei ole nyt näköpiirissä Suomessa, niin meidän pitää ajaa Lissabonin sopimuksen turvalausekkeen konkretisoimista. Eli että mitä konkreettisesti tarkoittaa Lissabonin sopimuksen lauseke, jossa jossa jäsenmaat auttavat toisiaan ja, ja minusta tämä on yksi Suomen puheenjohtajuuskauden keskeisiä tavoitteita saada siihen lihaaluiden. No mitä se
5: sinun mielestä pitäisi tarkoittaa?
6: Minusta se pitäisi tarkoittaa sitä, että jos joku Euroopan unionin maa joutuu sotilaallisen tai jonkun modernimman uhan kohteeksi, niin silloin autetaan eikä jäädä pohtimaan, että miten voidaan auttaa. Olen esittänyt sitä, että voisi lähteä konkretisoimaan Suomen kaudella niin, että ryhdytään järjestämään yhteisiä harjoituksia. Ensisijaisesti kyberuhkiin, hybridivaikuttamista vastaan, eli uusiin uhkiin, jossa on turhaa, että jokainen maa lähtee kasvattamaan kykyä, mutta miksei myöskin konventionaalista, sotilaallista harjoittelua. Silloin, jos harjoitellaan avun antamista, avun vastaanottamista, niin se konkretisoi sen lausekkeen olemaisuus. Yhteinen armeija? Haave, eli ei, ei ole vielä näköpiirissä. Haave, eli toivottava asia teille. Siis minusta kaikki, mitä voidaan tehdä Euroopan unionin lipun alla Suomen puolustukseen, eteen on hyvä, mutta ihan kaikki, kaikki, ihan kaikki. kaikissa tilanteissa meidän tulee ensisijaisesti huolehtia meidän omasta uskottavasta puolustuksesta ja siitä meidän pitää huolehtia. Jos meillä on sitten esimerkiksi eurooppalaisia joukkoja, joita voitaisiin käyttää kriisitilanteissa Euroopan, Euroopan puolustamiseen tai esimerkiksi lähialueiden kriisien ratkomiseen tai rauhan turvaamiseen, Siviilikriisin hallintaan, niin mikä ettei.
2: Niin, mutta siis teidän mielestä EU on sotilaallisten rampaankka tällä hetkellä? Ainoastaan ei, NATO-jäsenyys ei. toisi Suomelle sen riittävän sotilaallisen
6: turvan. Euroopan unioni ei ole mikään sotilaallinen toimija tällä hetkellä. Mm. Euroopan unionin jäsenmaat on, ja kun Britannia Brexitin myötä on lähdössä ulos ainoana todellisena sotilasmattina Euroopasta, niin siksi on oleellista ja hyvä asia, että pääasiassa nyt Ranskan vedolla, Euroopassa on ryhdytty enemmän puhumaan yhteisestä puolustuksesta ja sen kykyjen kehittämisestä. Ja niin kuin sanoin, että siinä Suomen kannattaa olla mukana.
2: Tämä on vähän veemäinen konteksti nyt tämä EU meille tässä turvallisuuspoliittisessa mielessä, myöskin kauppapoliittisessa mielessä. Nimittäin EU on asettanut Venäjälle talouspakotteita. Ne on iskenyt Suomen vientiin keskimääräistä enemmän. Verrattuna muihin EU-jäsenmaihin. Pitäisikö Suomen itse asiassa
6: ajaa EU-sisällä talouspakotteista luopumista? Kaksi asiaa. Ensinnäkin Suomi on, EU on kauppapoliittisesti Suomelle kaikki kaikessa. Euroopan union ja sen voiman neuvotella kansainvälisiä kauppasopimuksia tuo Suomelle, joka on vientivetoinen maa niin se tuo meille sen tien, mikä takaa meidän kansainvälisen kaup- aseman kansainvälisessä kaupassa. Sisämarkkinat sinänsä on puolet meidän viennistä, eli kauppapoliittisesti EU on meille kaikki kaikessa. Okay. No sitten nämä pakotteet, niin, niin ei niistä pidä luopua. Miksi? Ennen kuin pakotteiden syy, eli Ukrainan tapahtumat, krimimiehitys ja, ja niiden ratkaisemiseksi tehty Minskin sopimus, Etenee. Minskin sopimuksen toimeenpano on ehto sille, että Euroopan unioni voi lähteä purkamaan pakotteita. Suomi ei missään tapauksessa voi lähteä tekemään tässä jotain sooloa. Meillä jos joille... Kiin pitää olla oleellista se, että me emme hyväksy sitä, että jonkun itsenäisen maan suvereniteettia loukataan ja joku toinen liittää siitä osaan itsensä.
2: No eikö meillä on intressi kuitenkin pyrkiä liunintamaan tätä kehitystä, siis
6: tasoittamaan näitä jännitteitä Venäjän ja EU-välillä? Totta kai, mutta me teemme sen yhdessä Euroopan unionin kanssa, meidän jäsen, siis kumppaneiden kanssa. Ja puheenjohtaja Kausi voi antaa tässä, tässä tietenkin tietää, että Euroopan unionin ja Venäjän väliset jännitteet lievenee, mutta se tarkoittaa Minskin sopimuksen edistämistä. Mutta voidaan esimerkiksi EUn pohjoisen ulottuvuuden, esimerkiksi arktisen työn kautta, jossa Suomella on merkittävä rooli tälläkin hetkellä, niin pyrkiä löytämään niitä yhteisiä asioita Venäjän kanssa. Ja ja tämä on se tie, mitä kautta meidän pitää toimia. Pidetään yllä kahdenvälistä dialogiaa Venäjän kanssa, jossa me olemme hyviä.
5: No Suomi on EU-jäsenmaista yksi kaikkein riippuvaisimpia Kiinan taloudesta. Suomi erottuu kiinalaissijoituksissa väkilukun ja BKT suhteutettuna naiseksi suosikiksi. Kiina kuitenkin tavoittelee samaan aikaan maailman herruutta. Pitääkö Suomen pyrkiä EU:ssa rajoittamaan Kiinan taloudellisen vaikutusvallan kasvua Euroopassa?
6: Paras tapa rajoittaa Kiinan vaikutusvallan kasvua on se, että Euroopan union huolehtii omasta kasvustaan ja tämä on yksi aiheesta. Euroopan unionin talouskasvu lähenee nollaa tällä hetkellä euroalueen talouskasvu, eli siis se oman, oman homman hoitaminen on ensimmäinen asia siihen, että pystytään niin vahvistamaan omaa suveriniteettiä. Se mitä Kiinan suhteen pitää tehdä on se, että pitää olla tarkkana sen kanssa, että millä aloille ja alueille Kiina investointeillaan tulee, koska me tiedämme esimerkiksi, koska heillä on erilainen yhteiskuntamalli,
2: mm.
6: erilainen käsitys.
2: Ei se ole vapaa markkinatalousmaa.
6: Ei ole, ei ole se on. Se on, tota, niin kuin tiedämme, erilainen maa. niin Siksi meidän täytyy katsoa esimerkinomaisesti vaikka tietoliikenneinvestoinneissa tai yhtiöissä hyvin tarkkaan sitä, että mihin tieto menee. Kun me ajatellaan, kuinka tarkkoja me ollaan Suomessa tietosuojasta, yksilösuojasta, niin Kiinassa, Kiinalla on kovin erilainen näkemys. Ja, ja jos, pääs, jos he ovat hallitsevia sellaisessa infrassa, joka esimerkiksi viestiliikennettä hallinnoi, niin silloin me ollaan vaarallisilla vesillä. No. Mutta, mutta totta kai, siis jos, jos Kiina investoi normaaliin tuotantoon esimerkiksi suomalaiseen teknologiateollisuuteen, tai, tai vaikka metsäteollisuuteen, mikä on ajankohtaista, niin mikä ettei? Mikä ettei? No kuitenkin. Mikä ettei. Siis se on
2: todellakin nimenomaan mikä ettei, koska siis Suomeen on tullut, siis Suomi on kaikista eniten houkuttelut kiinalaisia se tai kaikista eniten, mutta suhteessa no. hyvin, hyvin paljon EU. Siis me ei ole ollenkaan tarkkoja oltu Kiinan investointien suhteen. Kyllä
6: meillä on näiden asioiden kanssa ollaan tarkkoina, mutta meidän täytyy olla myös erittäin iloisia siitä, että kiinalaiset ovat investoineet suomalaiseen. Suomalaiseen teollisuuteen, suomalaiseen elinkeinoon, ei meillä olisi tätä taloudellista kehitystä näitä työpaikkoja. Okay.
2: Kiinan en, taloudellisen vaikutusvallan kasvu unionin sisällä ja myöskin Suomessa niin se on minä, ihan ok. En minä,
6: en minä niin sanonut, vaan se, sen sisällä täytyy olla tarkkana ja täytyy olla, ja niin kuin EU tällä hetkellä ja komissio on tehnyt tärkeitä toimia siinä, että miten nämä investoinnit niin sanotusti skriinataan nykyään, ettei niissä ole riskejä, mutta ei meidän nyt Taas, ei tätä pidä nähdä taas niin mustavalkoisena, että meidän pitäisi sulkea rajamme kiinalaisilta investoinnit kiinalaisilta pääomalta, joka esimerkiksi tällä hetkellä on merkittävä osa Suomen talouskasvun taustalla.
5: Mutta viime vuonna Euroopassa moni johtaja on huolestunut tästä. Kiinan vaikutusvallan osalta Angela Merkel, Macron ja myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on nostanut tämän asian. Mm. Jyrki Katainen on puhunut tästä. Mm. Tota, tästä on aika moni miel- ollut viime huolissaan, niin missä se raja sitten kulkee, että ei tämä varmaan ole niin kuin joko tai mustavalkoinen mm. kysymys, mutta mistä me tiedetään, no. milloin se raja ylittyy?
6: No se on veteen piirretty viiva ja se vaatii meidän viranomaisilta jatkuvaa työtä, jatkuvaa katsomista sen eteen, että minkälaisia investointeja, mitä, halu- mitä yhtiöitä halutaan nostaa, mit- mitä täällä halutaan tehdä ja niissä toimitaan ja niitä rajoja pitää vetää. Kyllä meidän esim. valtiojohtomme on tavannut Kiinan johtoa edistänyt Suomen ja Kiinan välistä kauppapolitiikkaa tai sijoituksia Kiinaan tai Suomalaisen toimintaa Kiinassa. Kiina on meidän isoille yrityksille aivan kaikki kaikessa markkina-alueena, mutta täytyy olla pelisäännöt siksi, sinä, että kansainvälistä yhteistyötä tehdään, että yhdessä haetaan, mitkä investoinnit ei tänne meille kelpaa. Ei kiitos.
2: Joo, tässä on paljon ongelmia, muun muassa ihmisoikeusongelmia ja muuta vastaavaa, mutta mennään eteenpäin. Suomi on hakeutunut niin sanottun Hansa-ryhmään. Siis EU-politiikassa se on tarkoittaa läheistä yhteistyötä Hansamaiden kanssa, joita ovat Hollanti, Irlanti, Tanska, Ruotsi, Viro, Latvia Liettua. Maat korostavat tiukkaa talouskuria ja suhtautuvat kriittisesti yhteisvastuun lisäämiseen. Tai juttu se puhui äsken nimenomaan tästä, että Suomen tavoite on yhtenäinen Euroopan unioni, mutta tämä hansa maat omalla linjallansa kyllä repivät voimakkaita railoja, nimenomaan etelä- ja pohjoisen välille, niin, niin onko tämä maaryhmän linja todella Suomen EU-politiikan etujen mukainen?
6: Kyllä on. Miksi? Voin ensinnäkin goi niin sanoa, että olen ollut keskeinen rakentaja nimenomaan euro, euroryhmässä ja ECOFIN-neuvostossa, valtiovarainministerien kokouksissa. Tämähän on ryhmän rakentamisessa yhdessä Hollannin VOPKE HOEXTRAN eli kollegani kanssa. Meidän yhteistyötä on tarvittu. Me ollaan turvaamassa suomalaisten, suomalaisen veronmaksajan, suomalaisen tallettajan, suomalaisen yrityksen toimintaympäristöä, vakaata euroaluetta ja samanmielisten maiden kanssa yhdessä toimiminen on ollut meille kaikki kaikessa, varsinkin kun Saksan, Saksan vaikutusvalta on ehkä näissä asioissa heikentynyt niin silloin jos joskus, niin meidän on tarvinnut itse astua enemmän esiin. Ja se on ollut yksiselitteisesti Suomen ja suomalaisten etu näin väitä. Muuten me oltaisiin tingitty meidän perinteiset politiikastamme, etelä-Euroopan maat Ranskan tuella olisi ajannut muun muassa lisäämistä, joka on suomalaisille ollut. Eikö
2: Suomen etu ole yhtenäinen Se Just itse sanoit, että Suomen EU-politiikan nimenomaan kulmakivi Tämä on hyvänä... yhtenäinen vahva unioni, niin Hansa-ryhmän sisällä Suomi ajaa railoa pohjoisen ja etelän välille, ei, Ajamalla ei. tiukkaa talouskuria, markkinakuria ja viisi veisaamalla tällä yhteisvastuuosalla, joka on tärkeä juttu koko Etelä-Euroopassa. Eikös, meillä on Suomessa ei se tule poistumaan siitä
6: mihinkään. Suomen eduskunta lähes koko, tai koko eurohistoriamme ajan on korostanut sitä, että jokainen maa vastaa omasta taloudestaan. Eli siis tarkoittaa sitä, että ei tarvitse niin kuin Kreikkaa aikana meidän suomalaisten veronmaksajien rahoilla lähteä auttamaan, vaan jokainen vastaa omastaan. Kyse on Mut tästä. Tämä pe- on pattitilanne, Orpo. Siis tämä oikeasti tämä tilanne. Tiukka no,
2: talouskuri, markkinakuri, yhteisvastuu lisääminen. Tämä on tilanne. Tämä pitäisi hmm. pystyä
6: ratkaisemaan jollain No tapaa. silläkö se sitten ratkeaa, että me annetaan periksi? Ei kiitos. Raket- ei, emme, ei. Meillä on, meillä on nyt riittävän vahva... Yhteistyö, jolla me pidämme meidän kantamme puolta ja aina viime kädessä haetaan ratkaisuja, aina viime kädessä haetaan kompromisseja. Meitä on syytetty päinvastoin siitä, että me olemme yksin. Tässäkin tämäkin Yle-radio haastattelussa varmasti joskus joutunut vastaamaan siihen, että kuka teitä siellä kuulee, kun olette yksin. Nyt ei olla yksin. Meillä on samanmielisiä maita. Jotka me me lähinnä puolustamme, pääsääntöisesti puolustamme euroalueen sääntöjä ja vaadimme, että niistä säännöistä pidetään kiinni.
0: Politiikkaradion eurovaalitentissä oli kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, jota haastattelivat Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen. Sitten ulkomaille. Maailman tuottoisin yritys Saudi-Arabian öljyyhtiö Aramco valmistautuu listautumaan pörssiin ja yksityistämään toimintojaan. Energiaministeri Khalid al fali sanoo Ylen haastattelussa, että suunnitelmissa on laajentaa toimintaa eri puolille maailmaa ja hankkia valtiolle lisävaroja talouden monipuolistamiseksi. Ulkomaan toimittaja Pirkko Pöntinen tapasi energiaministerin Saudi-Arabiassa.
7: Saudi-Arabian energiaministeri Khalid al-Falih on urallaan johtanut Aramkoa ja on nyt sen hallituksen puheenjohtaja. Hän on kiistämättä yksi maailman vaikutusvaltaisimmista henkilöistä. Muutamalla sanalla hän voi muuttaa öljyn maailmanmarkkinahintoja tai heilauttaa kilpailijoiden tuotantosuunnitelmia. Energiaministerin työn alla on nyt Aramkon maailman tuottavimman yrityksen vieminen pörssiin. Aramco on kiistämättä vaikutusvaltainen yhtiö, sillä on pääsy parhaisiin öljylähteisiin, joiden laajuudesta ja tuottavuudesta muut voivat vain unelmoida, ministeri luettelee. Kansainväliset luottoluokitusyhtiöt julkaisivat keväällä harvinaisia Aramcon tulostietoja, näin valmistellaan pörssiin listautumista. Tiedot kertoivat, että Aramcon nettovoitto oli viime vuonna 100 miljardia euroa. Aramko ei rahaa tarvitse, mutta Saudi-valtio tarvitsee. Ölyyhtiö tuottaa jo nyt saudi Saudien valtiobudjetista. Kolme vuotta sitten kuningaskunnan tosiasialliseksi johtajaksi nousi nuori kruununprinssi Mohammed bin Salmaan, jolla on valtavat suunnitelmat monipuolistaa sulkeutuneen valtion rakenteita ja taloutta. Se maksaa. lausuntojen mukaan Aramco kauppaisi listautumisessa 5 prosenttia ölyyhtiöstä ja pyrkisi keräämään 100 miljardia uutta rahaa.
1: Post-IPO Aramco is going to be operating in LNG, exploration activities in the US, Australia, uh, the Arctic of Russia.
7: Energiaministeri Halid al-Falih selventää, että listautumisen jälkeen Aramco alkaa operoida nesteytetyn maakaasun tuotannossa ja öljynetsinnässä USA, Australiassa ja arktisella alueella Venäjällä. Energiaministeri tähtää listautumista kahden vuoden aikatauluun vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon.
1: Hoping in the first half of 21.
7: Jos hanke toteutuu, se vahvistaa kruununprinssi Mohammed bin Salmanin asemaa Saudi-Arabian tulevana kuninkaana. Mutta jos sijoittajat arvioivat Aramkon ja öljyteollisuuden yleensä riskialttiiksi, on myös kruununprinssin tulevaisuus vaakalaudalla.
0: Etelä-Aasiassa sijaitseva Pakistan on Turkin ja Jordanian ohella maailman suurempia pakolaisten vastaanottajamaita. Pakistanissa on yli kaksi miljoonaa afganistanilaista, heistä kaksi kolmesta on syntynyt Pakistanissa. Nyt Pakistanissa pohditaan, pitäisikö naapurimaan pakolaisille myöntää lopultakin kansalaisuus. Ulkomaan toimittaja Erja Tuomaala kävi pakolaisleirillä Islamabadissa.
3: Islamabadissa
8: Afganistanin kansallislaulu soi kaihoisasti, vaikka kymmenvuotiailla Jumardinilla ei ole sukunsa kotimaasta muistoja. Niitä ei ole myöskään hänen vanhemmillaan. Jumardin käy koulua pakolaisleirillä Islamapanin teknillisen yliopiston lähistöllä. Savesta rakennettu ruskeanharmaa harmaa hökkelikylä on tuhansien ihmisten, Myös nelikymppisen Jahandarin perheen koti. Kattoja on talveksi vahvistettu muovilla. Kevään viileydessä huoneita lämmittää öisin hiilipannu. Parata, vaalea rieska valmistuu ulkona avotulella. Jahandar kävi Kundusissa sukunsa kotiseudulla kahdeksan vuotta sitten. Hänellä ei ole siellä mitään. Afganistanissa on köyhää ja levotonta Pakistanissa köyhää, mutta sentään vakaata. Jahandar käy töissä vihannestorilla. Jos hän saisi kansalaisuuden, olisi esimerkiksi lääkäriin pääsy helpompaa. Tunnettu politiikan tutkija Sultan Mahmoud Hali kertoo, että pakolaisten rekisteröinti on myös turvallisuuskysymys, leireillä epäillään piileskelevän äärijärjestö ISISin taistelijoita ja huumekaupan
1: kuriireja. <tos-
8: tärkeitä> Osa afganistanilaisista on asunut Pakistanissa yli 30 vuotta. He ovat osa yhteiskuntaa. Osa, kuten kolumnisti Halin naapuri, on menestynyt. Naapurilla on tuhannen bussin kuljetusfirma. Pääministeri Imran Khanin ajamalla kansalaisuuslailla on myös vastustajia. Epäilijöiden mukaan ääriliikkeet vahvistuisivat Pakistanin puolella, vaikka maassa on myös omia aseellisia
3: ryhmiä.
8: Erija tuomala Islamabad.
0: Tällä kotimaassa vaihtoehtoisten hoitomuotojen käyttö ei ole kymmenen viime vuoden aikana lisääntynyt, kertoo tuore tutkimus. Tutkijan mukaan julkinen keskustelu on kärjistynyttä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja pitäisi tutkia enemmän ja täysin eri tavalla kuin tähän asti. Hanna Hanhinen.
9: Lääketieteen opiskelija Tatuhanin harjoittelu on edennyt rauhallisesti, mutta kiireisenä miehen pitää viime syksynä perustettu vastalääkeyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on kumota perättömiä terveysväittämiä tutkitulla tiedolla. Lääketieteen opiskelija Tatuhan.
5: Asiantuntijavaltahan on aika monissakin aloissa vähän niin kuin murenemassa, että ihmiset haluavat ottaa sen päätöksentoon omiin käsiin. Mikä on osalta ihan hyvä juttu, että ihmiset haluavat ottaa vastuuta siitä omasta tekemisestä. Mutta se on sitten ikävää, että jos sitten sen sitten myöskin usko tieteeseen heikkenee.
9: Vaihtoehtoisten hoitomuotojen käyttö ei ole Suomessa viime vuosina lisääntynyt, vaikka kiivaana käyvän keskustelun perusteella niin voisi luulla. Tutkijan mukaan viime vuonna arviolta noin 20 prosenttia suomalaisista oli käyttänyt jotakin vaihtoehtoista hoitomuotoa. Esimerkiksi rohdosvalmisteiden, aromaterapian ja vyöhyketterapian käyttö on vähentynyt tilastollisesti merkitsevästi. Tutkija vuolento Tampereen yliopistosta. Julkisessa keskustelussa näyttää siltä, että asia
10: niin kuin tulee hirveän suureksi ja tavallaan niin kuin sitä käsitellään sellaisena ilmiönä, joka on dramaattisesti lisääntynyt. On mahdollista, että näiden hoitojen markkinointi ehkä on lisääntynyt, mutta sitten niin kuin
9: niiden käyttö ei kuitenkaan olekaan. Vastalääkeyhdistyksen aktiiveilta on kysytty vastauksia niin ruokavalion vaikutukseen syövän ehkäisyssä, rokotuksista kuin eteerisistä öljyistä. Hanin mukaan lääketieteen opiskelijana on mietittävä tarkkaan, millä tavoin asioista puhuu ja miten tiedot perustelee.
5: Tämä asiantuntuu, että ei voi... Niin kuin käyttää tunne, tunteita tai tälleen niin argumentaatiossa, että pitää nimen niin on pistäyty siinä faktassa. se on vähän vaikeaa, jos, toinen, jos se toinen osapuoli on niin täysin tunteiden vallassa, ja se voi olla vaikeaa vastata asiallisesti.
9: toivo, toivoo, että tulevaisuudessa yhdistyksen toiminta laajenee muihin yliopistokaupunkeihin.
0: Ja lopuksi vielä hylkeistä ja merimetsoista, jotka aiheuttavat suomalaisille ammattikalastajille Aiemmin luultua suuremmat vahingot. Asia selviää kansainvälisestä tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamat vahingot ovat vuosittain 8 miljoonaa euroa. Paula Colleen.
10: Merimaskulainen kalastaja Olavi Salsteen näkee päivittäin satoja merimetsoja. Hylkeitä ei ole niin helppo nähdä, mutta niitäkin on, hylje karkottimista huolimatta. Sekä merimetsot että hylkeet tekevät elinkeinosta hankalaa.
2: Kalastus on vaikeutunut, kun joutuu siirtämään pyyryksi jatkuvasti ja, ja tietyt pyyntialueet on käytännössä tyhjentyneet kaloista ja on sen takia jouduttu lopettamaan kalastustakin.
10: Saasteen on ollut mukana tutkimuksessa, jossa on selvitetty Itämeren kalatalousryhmien yhteistyönä kalastajien kokemia merimetsoja hyljen vahinkoja. Tutkimuksen alustavat tulokset paljastavat, että vahingot ovat suuret. 90 prosenttia haastatelluista Saaristomerellä toimivista ammattikalastajista kärsii sekä merimetsojen että hylkeiden aiheuttamista ongelmista. Kalatalousaktivaattori Maria Saarinen Saaristomeren kalatalousryhmästä.
3: Ehkä se suurin ja vaikuttavin tulos kuitenkin on se, että kun kalastajia pyydettiin arvioimaan, että mikä on tämä vahingon rahallinen arvo, niin hylkeen kohdalla se oli keskimäärin noin 20 000 euroa per kalastaja vuodessa ja merimetson kohdalla 8 000 euroa.
10: Kaiken kaikkiaan hylkeet ja merimetsot aiheuttaisivat siis ammattikalastajille Suomessa vuosittain 8 miljoonan euron vahingot. summaan 17-kertainen siihen verrattuna, mitä aikaisemmin on arvioitu. Vahingoista maksettavat korvaukset ovat pieniä.
3: Korvaus on keskimäärin 3500 euroa per kalastaja vuodessa. Se on veronalaista tuloa, eikä se millään mittapuulla kata näitä vahinkoja. Vahingot on niin suuria, että taloudellisesti kannattava kalastus ei ole mahdollista. Useissakaan tapauksissa kalastajamäärä on romahtanut 2000-luvulla alle puoleen. Meidän täytyy alkaa hallinnoida meidän hylje- ja merimetsokantoja eri tavalla kuin nyt. Tällä hetkellä on näyttänyt siltä, että tavoitteena on ollut vain rajaton kasvu. Emmekä me koskaan hallinnoisi maalla eläviä eläimiä samalla tavalla.
0: Ja tähän raporttiin päättyy tiistain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.